0: Hej Jakob och välkommen till podden Min resa. Tack. Hej. Hej, fint att ha dig här. Många som har varit med på podden här har ju kommit med upplevelser som har hänt för månader och ibland år och ja, även årtionden sedan. Där, där det här samtalet kanske sticker ut lite grann, vilket är kul och berikande. För du har en ganska färsk upplevelse.
1: Ja, det var bara några veckor sedan.
0: Hur, var, ska, var ska berättelsen börja, tänker du? Hur långt bak vill vi gå?
1: Jag är väl i en livsfas. Jag är i en livsfas där, där jag inte har något särskilt fokus på, på arbete längre. Jag har vuxna barn har blivit morfar för knappt, ett knappt år sedan. Och... och fundera lite grann på hur ska man lägga upp livet härifrån och jag har jobbat som de flesta har jobbat mycket och hårt och eh, har väl eh, lagt mig till med liksom ett sätt att, eh, att vara på som har funkat väldigt bra i, i arbetslivet för mig men, men jag tror att det var där det började lite som jag började fundera på, passade så bra de här egenskaperna som jag har som jag har exploaterat verkligen i mitt yrkesliv passar det så himla bra ja, i den nya fasen och kanske under resten av livet och jag tycker kanske inte att, de, att det var så himla käckt att, eh, att hamna i work mode så fort man skulle göra någonting ehm, där allting är, görs på största allvar varenda detalj är, superviktig och även omgivningen blir lite drabbad av det, att vadå gör vi något så gör vi det väl ordentligt och, och allt, allt ska vara alltid väldigt noga och det är det egentligen inte för mig nu och inte för min för min fru heller jag har varit gifta i snart 30 år och klart, jag kan väl börja bli lite trevligare kan man ju tycka, och ha det lite trevligare själv och inse när det inte är så himla mycket allvar så att man kanske inte behöver, man kanske kan vara lite mer chill, helt enkelt och jag såg det som att det, det hade varit bra om jag skulle kunna slipa av lite hörnen hörnen som alltså har tjänat mig väl, verkligen i, i massor med år men som är i vägen lite här nu tycker jag. Och um, jag har inte jag har aldrig mediterat jag har inte joggat och, och, och sådär men uh, jag börjar väl Ja jag tittar lite på Youtube filmer och, och det har ju blivit lite mainstream med lite mainstream i alla fall med, med uh, psykedeliska retreats och sådär. Det har dykt upp till och med på Netflix-filmer. Så att det hamnade väl framför en egentligen. Och sen så, så köpte jag, jag vet inte hur jag stötte på det, men jag köpte den här boken av Leonidas, som jag inte kommer ihåg efternamnet på nu. Det var lite svårt efternamn för mig. Och då nämndes Nysnö i hans bok- så jag gick in och läste och att det kändes som något jag ville kolla vidare på. Egentligen så jag kom i kontakt med, med det som resulterade i att jag åkte på ett retreat med Nysne och elva andra deltagare till Holland. Och i min bakgrund så, så var hela gruppdelen inte särskilt tilltalande hade jag kunnat välja i det läget att åka med ny snö och, och betala för att det liksom bara skulle vara jag eller bara slippa liksom hela gruppdelen då hade jag gärna gjort det. Och, och, man hade ju ett, ett digitalt möte med de andra men sen sågs man någon vecka eller om det var någon två veckor kanske för vi skulle åka till Holland. Då träffades vi en eh, större delen av en dag Och eh, jag har ju ingen sån här bakgrund av meditation Och är ganska icke-flummig Och kom in till, det här, eh, till den här lokalen Och det låg sittpåsar utplacerade i en ring Och, och ja, det är inte riktigt min grej Och jag tänkte, nu får jag väl stå ut med det här efter ett tag gick jag faktiskt och hämtade en stol och det, det blir ju ganska demonstrativt när alla andra sitter i en ring och här är den här gubben som kommer in med sin, eller ska ställa sin stol här och vi började med en, en delning där man fick presentera sig själv lite grann och berätta vad man hette det, det handlar inte om vad man sysslar med alls utan det handlar om vem man är lite grann och, och prata om bland annat sin intention och hur man mår. Det var en en hel del av de som satt där som som uttryckte att man var glad för att man var en del av en grupp och skulle göra detta tillsammans med andra och att man träffades på det här sättet. Lite typiskt hur jag är så när det blev min tur i slutet så började jag med att säga att Ja, det är helst sluppigt att vara här överhuvudtaget. Jag är inte intresserad av gruppövningar. Jag tycker inte om gruppövningar. Jag söker inte nya vänner. Jag var, jag var liksom, tyckte jag själv, en typisk gubbe och uttryckte tydligt vad jag stod i det här. Och jag berättade för de andra att jag helst hade gjort det helt själv ihop med, med nysnö. Men att jag trodde att det kanske var viktigt mest för nysnö skull och, och kanske av respekt för övriga förstås att jag skulle delta, ska man med så får man väl vara med på, på allt eller det mesta åtminstone och det det kom jag tillbaka till några gånger, även när vi när vi hade åkt ner till Holland och skyllde väl lite grann ibland på, ja men jag är ju en ni är emotionellt sofistikerade, sa jag ibland till till de övriga och jag är ju en en typisk farbror som håller inte på och funderar så himla mycket på allting. Men min upplevelse av av allt från början till slut ledde till att jag var i slutet var jag mycket, mycket tacksam över att ha fått göra det här ihop med, med inte bara en grupp utan med just den här gruppen. Det är möjligt att jag hade tyckt så med, med andra deltagare också, men för mig kändes det som att man hade en oerhörd tur att få hamna med just den här gruppen. Och det kändes väldigt rätt när jag var klar att man inte hade gjort det här själv, utan tillsammans med, med andra som, som delade med sig av både förväntningar och efteråt även erfarenheter. Och att jag fick göra det med gruppen också. Mm.
0: Det låter ju egentligen som ett hörn på ett sätt.
1: Det låter som ett hörn?
0: Ja, den här uh, ett hörn som ville bli nedslipat. Ja, ja,
1: du menar så. Ja, men precis. Det var nog en, en... Även om jag inte hade tänkt på det på det sättet då var väl den här typen av inställning är väl något som det tjänar ju inte mig speciellt mycket att vara att vara sån här, men, men det är naturligt för mig och alltid varit det. Men det är väl inte... Det leder ju inte till mer positiva upplevelser egentligen. Varken för mig eller för omgivningen om man ska vara upptrycklig.
0: Vad va hände? Um, jo, men man
1: uh, checkade sina, sina tryfflar. Um, och så satt på, jag satt på min madrass och det gjorde väl de flesta tills man uh, kanske kände av någonting. jag kände att något sorts rus var på gång och la mig ner och lyssnade på musiken. Därifrån gick det ganska snabbt att komma in i det. Och det var ju förstås en en jätteovanlig upplevelse. I början så och det här låter ju rätt knasigt förstås, men vi gör ju de här grejerna i början så så åkte jag liksom uppåt upplevde jag ut i rymden och det här inte med någon farkost eller så utan jag åkte omkring i rymden på ett helt naturligt sätt och och det är inte så att man så jag var ju helt medveten om att jag inte var i rymden förstås Men, men det var väldigt väldigt naturligt och jag kunde bestämma mig för att åka till olika ställen och, och det gjorde jag det gjorde jag på ett ganska konstigt sätt då upplevde jag musiken ungefär som som såna här i turiststäder så finns det såna här turistbussar som det står hopp on hopp off på och, och då blev musiken för mig en sorts hopp-on, hopp-off och tar koster. Eh, de färdades snarare som ja, golfströmmen skulle jag säga. Jag kunde se vart någon, visst, eh, någon viss låt eller något, någon viss del av ett musikstycke åkte och så kunde jag välja att antingen vara kvar där jag var eller om man är dit bort vill jag åka så bara ställde jag mig på den här, på den här eh, nästan som rullbandet eller den här strömmen på något sätt såg jag med dit bort och mycket, mycket riktigt hamnade man där man hade tänkt sig. Och, och det var väldigt eh, roligt. Det var väldigt behagligt. Det fanns inga som helst, inga som helst negativa känslor alls. Man, man in, jag insåg att det var ett rus. Jag kom ihåg att jag, jag upptäckte att jag låg och låg. Jag kände liksom i läpparna liksom... Eh, öppnades, jag kände efter med fingrarna och jag ligger och ler och jag ligger nog och ler här hela tiden och låg och viftade lite med mina fingrar i luften förstod jag också efter en stund man liksom pekade nästan för sig själv där borta kan man åka också och, så där. och stötte på lite äh, grejer och varelser i rymden men det fanns ju ingen särskild betydelse för mig med, med just den här delen eller den här fasen utan det var bara skojigt och knasigt. Jag hade det så, så skojigt. Man skrattade till ibland. och Ibland hörde man någon annan skratta och det smittade lätt av sig. Så då kunde det bli att någon skrattade och till slut skrattade väl de flesta. Där lät det lätt Och även jag. Jag började dividera med mig själv efter ett tag. Jag var, mitt jag var verkligen med och... och och konstaterat att jag ska ju helst kanske försöka slipa av de där kanterna och då är det ju någon sorts bearbetning som ska till men så tyckte jag att jag hade ju så skoj så jag vill liksom förhandla lite med mig själv och att äh, skit den där bearbetningen det här, slösa inte bort det här oerhört roliga på, på bearbetning, det var ju inte så himla allvarliga grejer ändå ehm, och sen, sen kom, kom Johan tog mig på armen och, och, och då frågade han hur jag kände mig och man viskar ju med varandra för att, inte, för att inte störa de andra och då förstod jag att det här var då tillfället och jag skulle välja om jag ville ha en påfyllning eller inte och då konstaterade jag att men det är lika bra att jag, att jag passar på nu ja, även om jag har roligt det kanske, det kanske är roligt att bearbeta också men vet då tyckte jag att jag, måste ju, jag får inte Få nej här nu från Johan jag, jag vill ju verkligen ha den där dosen Så det gäller att skärpa sig här Ungefär så när man var ungdom Och var onykter om man skulle skärpa sig När man pratade med vuxna Och försöka verka så nykter som möjligt Så jag kom plötsligt på Hur jag skulle uttrycka mig Så att jag inte skulle verka onykter Eller, eller rusad eller så och så att Johan skulle förstå var jag var i processen så jag viskade till Johan att jo, men det, är, det är bra med påfyllning och gärna max påfyllning för att du förstår Johan jag är fortfarande rymdpilot så jag och tyckte att jag var en absolut glasklar och, och helt logisk förklaring och något väldigt naturligt att säga Johan tog det förstås jättebra och tittade på mig och nickade och jag förstår precis ungefär och då kom, då kom Johan ganska snabbt med lite påfyllning. Så jag la mig ner igen och fällde ner visiret som det kändes när man satte på sig den här högonbinden för att vända mig inåt. Och då kom jag till nästa fas eller nästa nivå kändes det som väldigt väldigt tydligt att istället för att man var som liksom uppåt mot rymden till så var man på väg neråt. Inte känslomässigt neråt utan fysiskt neråt. Det var till och med som ett stort eh, som ett stort brunslock eller något som eh, man lyfte undan och, och kliade ner. När det var ganska mörkt. Jag hamnade i. Eh, som en stor hall där det var bara upplyst i mitten där, där jag var som man, man kunde inte se väggar eller tak eller så. Och där blev det den, den i efterhand den, den väsentliga delen av upplevelsen för mig. Det var mycket starkare känslor under den fasen och det var inte samma som synintryck och sådär musiken spelade fortfarande stor roll men på ett väldigt annorlunda sätt jämfört med tidigare och den här fasen eller nivån var jag på typ egentligen resten av av min upplevelse och den var vansinnigt känslosam skulle jag säga jag är inte så himla känslosam av mig normalt, men det här var otroligt starka känslor och det var två känslor som som dominerade absolut och det var kärlek och det var empati Och, och där nere så var det möten med några människor och jag kunde styra i viss mån det var jag lite ledsen för så här i efterhand att jag aldrig nådde någon liksom, att det släppt, mitt jag släppte helt utan mitt ego fanns med när jag försökte ändå. Men jag kunde styra lite grann vilka människor som var där och då även om det kom lite människor men jag kunde liksom vända bort dem och säga nej men jag har inte, jag har inte tid mer just nu eller med dig. Och då var det min, min närmaste familj det var mina två döttrar, det var min, min hustru, det var vårt barnbarn som, som är en liten flicka, och det var min, min äldsta dotters sambo som jag själv faktiskt minns att jag blev lite förvånad. Det är inte, det är inte mitt barn, även om de har varit tillsammans i massor av år och han har, han har bott hos oss under perioder. Men det kändes, och jag reflekterade liksom över detta under upplevelsen, men det kändes konstaterade som att, som att det var men det var liksom mitt barn ändå. Det kändes så nära i alla fall. Och då kunde jag välja ut någon person i taget. Liksom en dotter i taget. Och vi kunde kramas och vi kommunicerade jag minns inte att vi pratade men vi, vi kommunicerade eh, som, som att vi pratade ändå och så flödade det då starka känslor åtminstone från mig till min dotter eller och min andra dotter och min fru och min, min snärson och min spe ehm, och då pockade någon annan på uppmärksamheten så fick jag kanske säga nej men om lite till och det det kändes som att jag tog hand om dem lite grann inte på ett inte som en börda överhuvudtaget utan det kändes bara väldigt rätt och och, man kände sig glad över att man kunde hjälpa till jag vet inte riktigt vad det var jag skulle ha hjälpt till med men det kändes som att man på något sätt gav av sin energi och sitt engagemang och sin empati och att man då kommuniserade väldigt mycket kärlek till varandra och för mig blev det som en sorts mantra som malde på liksom eh, under den här perioden eh, det var det här eh, och störst av allt är kärleken mm, Wow ja, vänta lite va Mm. Det är fortfarande så makalöst starkt för mig det här. Så jag, jag behöver fortfarande pausa när jag liksom pratar om det här. Och du behöver inte klippa bort det jag säger nu alls, det kan man ju se. Men, men och det är ovanligt för mig att, att, att känna så här starkt, det är klart att jag, jag älskar ju min familj. Men det är inget som man kanske går att ältar speciellt mycket. Så det var ju en otroligt stark upplevelse under lång tid.
0: Ja, oh wow. Vilken, vilken en jätteinsikt ändå.
1: Ja, det var ju en otroligt det var ju en ojämförligt stark upplevelse. Först tänkte jag men det här är ju faktiskt 100 procent på något sätt nu, nu tror jag sällan på 100 procent eh, det finns nästan inte eh, så att äh men, fulländat blev den termen jag kom fram till fulländat på alla på alla sätt som var liksom relevanta i det där sammanhanget eh, förväntningar eh, positiva känslor eh, vara glad, vara känslosam. Det fanns, fanns inget övrigt att önska liksom, tyckte jag i det läget. Det var ju, en, det var ju strax före vi skulle checka middag och verkligen bara i slutet av, av själva ceremonin. Det var inte ens avslutad ännu. Då, då var det det jag kom fram till. Nu vet jag att andra upplever negativa grejer och är glada för det, så att jag är inte säker på att eh, jag hade varit mindre, tyckte att det var mindre, hade varit mindre fulländat om jag hade upplevt något negativt. Men eh, mm. det kändes ganska överväldigande
0: att konstatera det. Kunde du känna att eh, i delning med grupp efteråt, att din eh, att inställning till gruppen hade kanske Mjuknat lite igen. Det låter som att det är nästan oundvikligt.
1: Ja, no, det hade den ju verkligen gjort. Man, man, kände, man kände några grejer. Man kände en, en stor samhörighet. Den tror jag väl kanske om man backar ut lite i. kanske naturlig. Man har, man har upplevt något extremt. Man har upplevt det tillsammans, även om man just under ceremonin gör det var och en för sig. Och man, man kände en enormt stor tacksamhet till till nysnö, till inte bara att man har fått chansen att åka ner och förchecka lite tryfflar utan det handlar om hela inramningen, det handlar om det handlar om musiken, det handlar om det handlar om hur, det, hur man har hur bjudits in till att man, man delar. Och, och vi hade en, en sån här delning när vi satt i, i ring Det sista vi gjorde innan vi åkte hem på söndagen efter lunch Och då när jag, när jag skulle berätta så, så berättade jag lite om, om min upplevelse Och en kort, väldigt kort version av det jag har berättat för dig här Och jag återkopplade också till det jag hade sagt vid den första delningen innan vi åkte ner till Holland och sa att nu önskar jag inte längre att jag hade gjort det här själv utan att vara, jag är oerhört tacksam över att ha gjort det här med, med, med gruppen verkligen. Och, och hade svårt för att för att prata utan att bli liksom helt känslosam för att det var så starkt. Och inte då bara min egen upplevelse, utan att få höra andra berätta om sina. Och att förlov, få lov att berätta om, om min upplevelse för, för övriga.
0: Mm. Um, man är ju också nyfiken på vad som hände sen. Men nu har det ju gått ganska kort tid ändå sedan sen, sen det här hände. Men hur, hur ser relationerna ut till dem du plockar upp i i ditt medvetande under den här fasen av resan hur ser relationerna ut, har de förändrats på något sätt än så länge?
1: Jag känner jag känner fortfarande en, en den, här, den, här, den här upplevelsen har minst hittills då har den integrerats liksom, i, i mitt vardagsliv Jag känner fortfarande att känslor av av kärlek och empati och en sorts ökat lugn liksom tränger ut något som är mindre viktigt i betydligt högre utsträckning än tidigare. Tidigare så kanske. Det förstås det aktuella projektet trängt ut det mesta andra. Och så är man fokuserad på det. För det, för det är god arbetsmoral, ungefär. Och det är så man gör. Och nu reflekterar man ja, medvetet, eller att det bara blir så att man, man undrar hur, hur någon känner sig. Mm. Jag vet inte om min fru har upplevt någon stor skillnad. Jag tror att hon upplever en skillnad, det tror jag. Att man kanske i mindre utsträckning när, när min fru nämner någonting som hon brottas med och när man som en typisk gubbe då i vanliga fall lyssnar halvnoga kommer med väldigt praktiska råd. Och föreslår, ja men det är väl bara att göra så eller så eller att säga på det här sättet. Så försöker jag och känner att det är mer naturligt för mig att fokusera på hur min fru liksom känner sig eller hur någon annan känner sig när de, när de berättar om någonting för mig. Det känns mer rätt nu. Det
0: mm. är Intressant hur det känns som att den här... Har intentionen. Det löste sig med intentionen fast från, en, från ett sätt som inte var helt självklart. Att det, att det var inte självklart att komma från det här hållet men med en sån här insikt att kärleken...
1: Och största av allt är kärleken, jag precis. Det är tro, hopp och kärlek. Och jag är inte religiös överhuvudtaget men, men det har alltid känts som en sanning men här var det ju en, en, den största sanningen verkligen att att, att kärleken är eh, det viktigaste.
0: För det trumfar ju liksom även, även arbetsmoral och eh, att bli klar med, klar med projekt.
1: Ja det gör ju det och om jag förstår det rätt så håller jag ju helt med om att, eh, att det här med att slipa av kanter det var inte så mycket att man tog bort annat utan det var att eh, kärlek och empati och helt enkelt eh, och skall ta större plats. Och, och ligga liksom nära um, hela tiden.
0: Mm. Då tänker jag att vi tackar för oss nu. Tack. Har du fint Håt! Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nusna.se